0: Cześć, nazywam się Szymon Janiak, a to mój autorski podcast o świecie venture capital. Opowiadam o wszystkim, co powinien wiedzieć startup, pozyskując pieniądze od inwestora. Jeśli chcesz zrozumieć, jak w praktyce działają fundusze VC, zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie. Nazywam się Szymon Janiak, jestem współzałożycielem i partnerem zarządzającym funduszu 303 VC który na co dzień inwestuje w startupy na wczesnym etapie rozwoju. Jest to pierwszy odcinek mojego podcastu, w ramach którego chciałbym pokazać Wam, jak wygląda świat venture capital od wewnątrz. To znaczy, czym kierujemy się, podejmując konkretne decyzje inwestycyjne, w jaki sposób wybieramy startupy, jak tak naprawdę wygląda nasza praca na co dzień. Zanim przejdziemy do meritum, chciałem Wam powiedzieć kilka słów o swoim doświadczeniu z racji tego, że jest to mój debiut. Ja z tak zwaną sceną startupową jestem związany od ponad dekady. I miałem to szczęście, że oglądałem ją z bardzo różnych perspektyw, to znaczy byłem współtwórcą startupu z zakresu internetu rzeczy, który specjalizował się w tworzeniu rozwiązań smart home'owych. Miałem okazję pracować w branży doradczej, gdzie wprowadziliśmy szereg spółek na New Connect. Mieliśmy doświadczenie z fuzjami, przejęciami, wycenami startupów. Z trzeciej strony zajmowałem się obsługą inwestycji to znaczy spółki, które były już na naówczas w portfelu. Potrzebowały wsparcia w bardzo różnych zakresach, czy to w zmianach związanych z modelem biznesowym, czy raportowaniem, czy strategią marketingową. A jeszcze w innym obszarze zajmowałem się po prostu PR-em i marketingiem startupów. Cała ta wiedza, którą zebrałem przez lata funkcjonowania w ekosystemie bardzo pomaga mi przy prowadzeniu funduszu VC, zwłaszcza wspierając founderów w różnych ich decyzjach. Natomiast z drugiej strony staram się dzielić dosyć szeroko swoimi doświadczeniami, pisząc artykuły o startupach czy funduszach, występując na różnego rodzaju eventach, będąc sędzią w różnego rodzaju konkursach, czy będąc przez lata wykładowcą na kilku uniwersytetach, dlatego że uważam, że ta wiedza ma dosyć unikalny charakter. Sam zdobywałem ją z jednej strony popełniając szereg błędów, natomiast z drugiej strony uzyskiwałem ją dzięki ludziom, którzy zdecydowali się poświęcić mi trochę, swojego cennego czasu i opowiedzieć mi o tym, jak dochodzili do pewnych rzeczy. I biorąc pod uwagę fakt, że cały czas jest mało mm, źródeł wiedzy, z których mogą korzystać startupy, uważam, że jest to nasz obowiązek jako uczestników tej sceny, żeby dzielić się tym, co zdobywamy i jak najszerzej budować wspólny front. Podkreślając raz jeszcze, że jest to pierwszy odcinek mojego podcastu, będę Wam bardzo wdzięczny za wszelki feedback, zarówno ten pozytywny, jak i negatywny, ponieważ pokaże mi on, w którą stronę powinienem się rozwijać i w jaki sposób tworzyć ten content, tak żeby on był dla Was ciekawy. Także zachęcam do wszelkiego rodzaju komentarzy, maili, jakąkolwiek formę przyjmiecie dla siebie za dogodną. No okej. Okay. W takim razie możemy myślę już przejść do rzeczy. Chciałem Wam trochę opowiedzieć o mojej perspektywie polowania na jednorożce wśród funduszy Venture Capital, dlatego, że Widząc ostatnio różne dyskusje na ten temat, mam takie przekonanie, że wszyscy myślą, że to jest jedyny i słuszny model działania dla funduszy. Natomiast moim zdaniem czas pokazał, że to już może wyglądać nieco inaczej niż wyglądało jeszcze kilka lat temu. To do zasady każdy fundusz musi szukać rewolucyjnych rozwiązań które po licznych rundach finansowania urosną do rangi jednorożców. 90% spółek z portfela przyniesie mierne zwroty albo ich brak, a ta jedna ma zwrócić cały wkład inwestorom. Ci, którzy tego nie robią, nie są prawdziwymi VC. Takie często stwierdzenie pokutuje. Ja oczywiście zgodziłbym się z tym, gdyby nie fakt, że nie jest już schyłek lat 90., a od tamtego czasu sporo się w tej branży zmieniło. Generalnie jest tak, że wiedza dotycząca mechanizmów funkcjonowania rynku VC wciąż jest relatywnie mała. Cały nasz ekosystem bazuje na dosyć ogólnych założeniach, artykułach, podcastach, głównie z rynku amerykańskiego, nie widząc, że te trendy się zmieniają i ten rynek w pewien sposób ulega naturalnym zmianom. I o tyle jest to dla mnie zupełnie zrozumiałe w przypadku startupów, które nie muszą się tym przejmować, powinny się skupić na własnym rozwoju, na szukaniu y, drogi do y, wzrostu, na realizacji swojej misji. Jednak te pozostałe grupy, które funkcjonują w naszym ekosystemie, takie jak y, przede wszystkim fundusze, venture capital, ale też y, różnego rodzaju y, doradcy czy y, spółki, które y, przygotowują y, startupy do transakcji, no już nie powinny się wykazywać taką ignorancją, a jednak zdarza się to relatywnie często. Oczywiście trzeba tutaj powiedzieć, że polski rynek jest relatywnie młody, cały czas się profesjonalizuje, co do zasady jest w fajnym momencie wzrostu i dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Natomiast w mojej opinii to nie zwalnia tych wszystkich osób z obowiązku poszerzania wiedzy i y, cały czas y, uczenia się tego, y, jak to docelowo może wyglądać, co w ogóle powinno ulec zmianie. Z mojej perspektywy oczywistym jest, że Startup może mieć różne strategie monetyzacji, co przekłada się na bardzo wiele aspektów jego funkcjonowania. To kiedy decyduje się mieć pierwszych klientów, jak ma zamiar do nich podchodzić, czy generalnie zamierza być w krótkofalowo rentownym, czy w ogóle go to nie interesuje i myśli bardziej o budowaniu market share. To jest bardzo indywidualne i zawsze powinna być to decyzja foundera. Natomiast mało kto widzi, że dokładnie to samo zjawisko zaczyna pojawiać się na rynku venture capital, a nawet jeśli widzi, to wywołuje to u niego pewne zdziwienie. Generalnie moje spojrzenie na to jest takie, że jest to pewna wypadkowa fundamentalnych zmian które zadziały się na przestrzeni e, ostatnich lat. Przede wszystkim e, kluczowe jest to, że większość funduszy nie zwraca zainwestowanego kapitału. Jest to piekielnie ważne w zrozumieniu nie, tego procesu, kiedy uświadomić można sobie, że inwestorzy liczący na bardzo spektakularne zwroty, bo tak najczęściej jest im przedstawiana wizja danego funduszu, nie uzyskują nawet hard rate, czyli tej minimalnej stopy zwrotu, którą obiecuje im fundusz. Co więcej, jest tak, że fundusz na przykład poprzez różnego rodzaju egzity, niezależnie od tego, czy to jest wykup menedżerski, czy jest to akwizycja, zarabia na przykład tylko połowę własnej kapitalizacji, czyli generalnie sumy, którą zebrał od inwestorów. Efekt jest taki, że te fundusze później najczęściej kończą na pierwszym wehikule i nie są w stanie zebrać drugiego, bo inwestorzy po raz drugi nie będą chcieli zaryzykować swojego kapitału. Druga kwestia z tym związana to to, że przeciętny IRR, czyli roczna stopa zwrotu w Europie, oscyluje w granicach 15%. To nie jest już tak lukratywne, jak było to 20 czy 30 lat temu. A co ważne, to zwroty na poziomie mm. trzykrotności kapitału przykładowo są w stanie generować tylko i wyłącznie najlepsze fundusze. Więc jakby ta perspektywa finansowa pokazuje, że... No, Powinno tutaj się szukać jakichś modyfikacji. Druga kwestia to sama konkurencja, bo abstrahując od wysokości zwrotów, no jednak na rynkach inwestycyjnych wielu powoduje, panuje wciąż boom, tak, czyli jest dużo więcej pieniędzy niż było w przeszłości. Jest to związane z różnymi czynnikami makroekonomicznymi, natomiast nawet w Polsce jest tak, że obecnie przy tym poziomie stóp procentowych przy rosnącej inflacji inwestorzy szukają nowych dla siebie form inwestycji i część ekspertów uważa, że na polskim rynku jest obecnie nadpodaż kapitału inwestycyjnego. Co skutkuje pewną trudnością w znalezieniu najfajniejszych startupów, które chciałoby się zainwestować, bo oczywiście y, spektrum y, funduszy y, cały czas rośnie, y, rynek staje się bardziej innowacyjny. Natomiast tych najlepszych, tych najbardziej spektakularnych spółek, które liczą na mm, ogromne waluacje w przyszłości, nie jest już tak dużo, więc fundusze zaczynają coraz mocniej konkurować ze sobą i robią to na różne sposoby. Walczą o wskaźniki, pokazując właśnie IRR z przeszłości, czy po prostu track record tego, w co zainwestowali, jeśli jeszcze nie wyszli, nie wyszli z tych inwestycji. Pokazują świetnych venture partnerów, których mają na pokładzie, czy bazując po prostu na tym, co zrobili do tej pory, przedstawiają swoich founderów i to ci founderzy są najlepszą rekomendacją dla kolejnych. W praktyce jednak czasem to jest wciąż za mało, więc myśląc o tym, w jaki sposób można wyjść z tego impasu, spółki zaczęły zmieniać pewne fundamenty inwestycyjne. i Początkowo były to tradycyjne kryteria, którymi dosyć łatwo manewrować, tak jak zmiana sektorów i wejście w coś wyjątkowo niszowego, szukanie founderów, którzy mają tylko określone kwalifikacje, etap inwestowania, czyli to na jakim poziomie fundusz decyduje się wejść, czy jakie modele biznesowe w startupach są dla niego akceptowalne. Natomiast to wciąż w pewnych aspektach była zbyt mała zmiana, więc zaczęła się generalna refleksja na temat fundamentów prowadzenia funduszu VC, i tego, czy tutaj można wdrożyć inne modele działania. To, co jest zauważalne, to to, że zaczyna się zmieniać awersja do ryzyka. Bo ono oczywiście jest wpisane w DNA funduszu i to, że takie podmioty muszą ryzykować, jest pewnym standardem, jest to wymagane, natomiast poziom tego ryzyka może się różnić, bo nie każdy musi szukać tych startupów, które są Disruptive w swojej e, branży, e, czyli takich, które m, mają wyjątkowo rewolucyjny y, model y, działania, bo w y, Zawsze było tak, że to ten jeden czy dwa startupy zwracały cały kapitał, który jest w funduszu, a większość to były tak zwane write-offy, bądź bardzo małe, wręcz marginalne zwroty, które w żaden sposób nie przykładały się na to, ile dany fundusz na tym zarobił. Więc zamiast podchodzić w taki sposób, zarządzający zaczęli się zastanawiać, czy można to zrobić inaczej i zamiast polować na jednorożce, zaczęli zauważać wartość w takich spółkach, które być może nie staną się globalnym potentatem, ale w krótkim terminie mogą przynieść zwroty na poziomie 4- czy 5-krotności zainwestowanych pieniędzy. Tutaj oczywiście zmienia się pewne podejście, to znaczy taki startup z reguły musi mieć już trakcję, często na określonym poziomie musi być popyt na tego typu usługi, czyli wszystkie zmienne, które w pewien sposób uwarunkowują jego działanie i pozwalają z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że on po prostu będzie zarabiał krótkoterminowo i albo będzie po prostu przynosił zwroty w postaci dywidend, albo ma potencjał do tego, żeby go w krótkim, na przykład 4- czy 5-letnim terminie sprzedać do większego Gracza. i y, dla wielu takie inwestowanie na przykład miliona czy dwóch milionów złotych w spółkę, która jest y, na wczesnym etapie jeszcze bez przychodów, warta 40 a, zaczęło być mniej atrakcyjne niż y, szukanie takich podmiotów które jednak y, w krótszym terminie y, dają większą pewność y, tego zwrotu to wszystko spowodowało, że zaczęły pojawiać się diametralne różnice w wycenach i automatycznie przełożyło się to też na cap table. Tutaj wyobrażenie jest takie, że startupy to wielokrotne rundy, to kolejne fundusze, początkowo polskie, później zagraniczne to debiuty na e, międzynarodowych parkietach i nie trudno się domyślić, że rzeczywistość często pisze nieco inne scenariusze i część spółek już podczas wejścia pierwszego inwestora zakłada, że to jest ten poziom zewnętrznego kapitału, który chce zaakceptować. To znaczy nie chce już w więcej przyszłości się rozwadniać i nie chce już lewarować się zewnętrznym kapitałem, bo wie, że to jest wystarczające do tego, żeby osiągnąć rentowność i przynosić takie zwroty, na jakie je liczy. Jaki ma to wpływ? Taki, że ci founderzy, zarówno fundusze, nie muszą się już zastanawiać, czy ten parytet jest zgodny z obecnymi trendami, czy jest to zgodne z zaleceniami Y Combinator, czy jest tam przestrzeń dla kolejnego funduszu, jak kto to oceni, dlatego, że w przyszłości będzie to po prostu indyferentne i nie ma to znaczenia, czy ten fundusz obejmie 20, 30 czy 60%. To jest indywidualna sprawa tych dwóch stron i to zależy od okoliczności danej transakcji. Więc jeśli przykładowo dany fundusz wykłada kapitał, twierdzi, co można zweryfikować na bazie wcześniejszego track recordu, że zaangażuje się mocno w tą spółkę, zmieniając w niej szereg rzeczy, które sprawi, że wyniesie ją na zupełnie inny poziom, i co ważne, ma też już na przykład relację związaną z przedsiębiorstwem, które za te parę lat może dokonać akwizycji, a founder tego chce, to może w takiej spółce objąć nawet większość. Nie widzę ku temu przeciwwskazań. Nie wspominając już o fakcie, że w Polsce raczej nie mówi się o akwizycjach za pół miliarda złotych, tylko na tym etapie to są bardzo często akwizycje rzędu 10 czy 20 milionów złotych. Tutaj warto raz jeszcze podkreślić, że istotne jest to, co wnosi każda ze stron, a te ustalenia mają już charakter indywidualny. Część funduszy zaczęło działać w jak micro private equity, czyli bardzo mocno angażują się w y, spółkę, zmieniając kadry, zmieniając y, modele biznesowe, po prostu operując w zupełnie inny sposób niż to były, było znane dla tradycyjnych VC. Inne zaczęły działać w modelach y, Flexible, w ramach których CapTable jest zależne od przychodów i zysku spółki. Nie wspominając już o fakcie, że ten ograniczony rynek ciekawych spółek, które można zainwestować, sprawił, że fundusze coraz mocniej zaczęły reflektować nad venture buildingiem. To znaczy Spotykają się z mnóstwem ciekawych trendów. Same tworzą modele biznesowe, same tworzą te założenia, które są potrzebne do generowania zysków, więc w praktyce szukają pracowników, szukają wynajętych menedżerów do tego, żeby realizowali przedstawioną im wizję. Więc tutaj pojawia się pytanie, czyja to de facto jest spółka i kto y, powinien tutaj posiadać w niej większość. Podsumowując, ciężko jest określić y, fundusz na bazie tego, jaką ma, jaki ma średni udział w poszczególnych spółkach, jeśli nie zna się jego strategii. Nie wiadomo, czy sam wymyślił daną spółkę i zrekrutował tylko menedżerów, czy umówił się w taki sposób, że to 80% przychodów, które widoczne są w sprawozdaniach, pochodzą właśnie od jego partnerów. A może to jest tak, że ma już gotowego kupca, który za 3-4 lata po osiągnięciu określonych KPI-ów odkupi tą spółkę przy konkretnej wycenie, a founder, który przykładowo do tej pory radził sobie przeciętnie i nie miał takiej wizji, jest z tego tytułu przeszczęśliwy. Więc jeśli jest się startupem i rozważasz się we współpracy z danym konkretnym funduszem i coś zaczyna niepokoić w zakresie strategii, czy to dotyczy procentów, czy samego po prostu modus operandi danego funduszu, to ja zachęcam do tego, żeby po prostu porozmawiać z przedstawicielami danego wizji, Posłuchać, jakie oni mają podejście do rzeczywistości i przede wszystkim ocenić, czy to jest droga, którą my potencjalnie, jako reprezentanci startupu, chcielibyśmy podążać. Jeśli się okaże, że tak, warto kontynuować rozmowy i. Zastanowić się jak można wspólnie budować przyszłość. Jeśli jednak to nie jest coś interesującego trzeba po prostu szukać dalej, bo tych funduszy jest obecnie nawet na polskim rynku sporo i naprawdę jest w czym wybierać. Dzięki serdeczne wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu. Doceniam, a z drugiej strony, tak jak wspominałem wcześniej, będę bardzo wdzięczny za wszelki pozytywny oraz negatywny feedback i słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia.